0: Die schöne Technik, sie macht uns so viel Freude, wenn sie einwandfrei funktioniert und sie frustriert uns so sehr, wenn sie es nicht tut. Bei Blinzeln handeln wir mit allerlei verschiedenen technischen Geräten. Relativ komplexen Geräten auch teilweise, wenn ich an unsere Smart-Geräte denke, unsere Computersysteme und so weiter und so fort. Manche Geräte sind auch etwas einfacher gestrickt. Da kann man eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen. Ich denke dabei an unseren Blinzeln Festival 2 Lautsprecher. Es kann trotzdem vorkommen, obwohl wir hier alles durchtesten und ihr sogar dabei zuhören könnt, wie ich hier alles durchteste, kann es trotzdem sein, dass das Ganze bei euch dann irgendwelche Probleme macht. Das kommt zum Glück sehr selten vor, weil wir eben alles Mögliche durchtesten und durchprobieren. Aber es kann durchaus passieren, einfach aufgrund dessen, dass ihr anderes Zubehör hinzunehmt oder aber andere Speichermedien damit benutzt. Und dann kann es zu Inkompatibilitäten kommen. Ja, und das wollen wir heute mal ergründen. Das heißt, ich habe hier einen Festival 2 stereo von einem Kunden zurückbekommen. Der hat mittlerweile den zweiten bekommen, weil der erste schon am Spinnen war. Und der zweite war genauso am Spinnen. Ich konnte mir beim ersten schon nicht vorstellen, dass wirklich der Festival 2 kaputt ist als dann der zweite die gleiche Macke hatte, war es für mich komplett auszuschließen. Deswegen hatte ich dem Kunden gesagt, ihn gebeten, er möge mir doch bitte eines der Geräte zurückschicken mit den Speichermedien, die er damit benutzt, damit ich das hier mal ein bisschen näher untersuchen kann und schauen kann, woran es liegt. Ja, und ich würde sagen, ich nehme euch hier mal mit auf Reise und ihr könnt mithören, wie man ein Festival 2 Stereo zum Spinnen bekommt. Ja, es ist ja natürlich klar, wenn ihr ein Problem habt mit einem Gerät vom Blinzeln, dann wendet ihr euch natürlich am Blinzeln. Das heißt, letzten Endes landet das Ganze sehr wahrscheinlich bei mir auf dem Tisch. Und ich muss versuchen, euch dann zu helfen, damit dieses Problem gelöst wird. Denn ihr sollt ja eigentlich Freude mit den Geräten haben, wenn ihr die bei Blinzeln kauft und euch nicht darüber ärgern. Der Kunde, von dem ich hier einen Festival 2 Stereo habe, der hat sich jetzt nicht wirklich geärgert. Er fand es nur eben schade, dass er den eigentlich sehr schönen Lautsprecher so nicht benutzen kann. Der war am Spinnen. Nicht der Kunde, sondern der Lautsprecher. Der hat sich also an mich gewandt, hat gesagt, äh, das tut mir ja leid, aber wenn ich einen USB-Stick reinstecke und eine Speicherkarte zusammen, dann fängt der an zu spinnen. Der flippt aus und äh, lässt sich gar nicht mehr richtig bedienen. Was ich mir zum Beispiel schon mal überhaupt nicht vorstellen konnte. Aber meine Mission ist es euch, möglichst simpel und einfach zu helfen. Das heißt, wie ich schon sagte, ihr sollt eigentlich Freude mit den Geräten haben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Festivalsbro pro Stereo bei dir wirklich kaputt ist. Das ist für mich fast ausschließbar. Wie komme ich überhaupt zu dieser steilen These? Ganz einfach, ich weiß nicht, wie viele wir verkauft haben. Es sind jedenfalls ganz weit über 100 Stück. Viel, viel mehr wahrscheinlich. Und... Es ist kein einziger dabei gewesen, der kaputt ist. Das wäre jetzt der erste gewesen. Aber es gibt natürlich immer den ersten. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, einmal ist keinmal. Das kann ja mal passieren. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Die Dinger sind extrem zuverlässig und robust. Aber gut, möglich ist alles. Ich habe ihm dann gesagt, ist in Ordnung. Wir schicken dir ein weiteres Gerät raus ohne Zubehör. Das bedeutet, da ist dann kein Kabel bei, kein Akku, denn das hat er ja alles noch. Bedeutet immer, wenn ich hier Geräte einkaufe, dann sehe ich immer zu, dass ich so ein, zwei Geräte als ähm, Resterampe sozusagen nehme, dass ich einfach Ersatzteile hier habe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel dann sagt, ähm, keine Ahnung, ich habe das Kabel verbaselt oder sonst irgendetwas und es ist dann ein spezielles Kabel, dann will ich euch wenigstens auch dann natürlich helfen können. Deswegen nehmen wir immer ein, zwei Geräte mehr. Zerlegen die sozusagen und ihr kriegt immer das, was ersetzt werden muss. In diesem Fall war es das eigentliche Gerät. Den Akku hat er von seinem gekauften Gerät noch, das Kabel und so weiter auch. Somit brauchte ich jetzt nicht alles komplett austauschen, sondern nur eben das reine, pure Gerät. Das kam bei ihm dann auch recht flott an. Leipzig sei Dank, seit wir die Möglichkeit haben, dass wir euch über Leipzig beliefern können, geht das alles schön flott weil ich es nicht zusätzlich machen muss, sondern ich muss eben bloß sagen, könnt ihr bitte mal ein Austauschgerät dahin schicken. Und somit hatte dieser besagte Kunde eben einen Ersatz. Schnell den Akku ausgetauscht, seine Speicher wieder reingesteckt und siehe da, es funktioniert immer noch nicht. Der, auch der zweite Festival Stereo schien kaputt zu sein. Er hat sich wieder an mich gewandt und ich habe gesagt, so das kann jetzt wirklich dann absolut nicht mehr angehen. Das kann nicht sein. Ein zweiter Defekter. Stereo-Lautsprecher, ähm, das ist äh, komplett unmöglich. Da muss was anderes vorliegen. Ich bin schon einiges gewohnt. Ähm, ich glaube, ich habe euch die Geschichte sogar schon mal erzählt. Das ist aus den Anfangszeiten von All Systems, als ich mich sozusagen selbstständig gemacht habe, sind wir ja noch rumgefahren zu den Kunden, haben Rechner vor Ort installiert, haben Netzwerke installiert und so weiter. Und ich hatte es mit einem Kunden... Und der sagte mir, dass er seinen Computer nicht bedienen kann. Der würde spinnen. Ähm, das funktioniert nicht. Äh, also er würde überhaupt nicht auf irgendwelche Eingaben reagieren und der Mausfall würde hin und her spinnen und was weiß ich noch alles. Der Computer spinnt. Deswegen hat er mich das so erinnert mit dem Festival 2. Wo ich dann gesagt habe, pff, also ich habe den hier ja eingerichtet. Ich kann mir das nicht vorstellen. Bei mir lief der Einwand frei. Aber gut, wir müssen ja das Problem irgendwie angehen. Ähm, bring den doch bitte mal... Mit. Da war es noch so, dass wir ein Büro in Specken hatten, wo die Leute mit ihren Rechnern noch herkommen konnten. Den habe ich dann dort äh, aufgestellt, angeklemmt. Kunde sah, stand hin, hinter mir sozusagen, wollte mir jetzt stolz präsentieren, was sein Computer spinnt. Und erstaunte nicht schlecht, alles läuft wunderbar, ganz normal, wie es sollte. Wie ein Hexenwerk. Bei mir funktioniert alles, bei ihm funktionierte gar nichts. Wir haben dann noch so rumgefrotzelt. Ich habe gesagt, dann hast du wahrscheinlich schlechten Strom. <lacht> als wenn es damit zusammenhängen könnte. <lacht> es blieb uns nichts anderes übrig. Ich, wir mussten den Computer wieder so verpacken. Er hatte ihn wieder mit nach Hause genommen und hatte am gleichen Abend noch telefoniert und gesagt, bei mir spinnt der wieder, das gibt's doch nicht. Was ist denn damit los? Und äh, da macht man dann als jemand, der in der IT tätig ist, das, was man zuerst immer tun sollte, bitte zieh alles mal ab, was an diesem Computer dran steckt. Alles abziehen. Da ist nichts mehr dran, nur die Stromversorgung bitte. So, und jetzt fängst du erstmal an, steckst nur die Tastatur rein, probierst ob die geht. Windows-Taste drücken, Menü aufklappen und so weiter, Cursorsteuerung. Wenn das geht, nächstes Gerät rein. Das war ein sehender Kunde. Sehend benutzt man die Maus sehr gerne. Also habe ich gesagt, das nächste, was du reinsteckst, ist die Maus. Und zack. Ab da, ab dem Moment, wo er die Maus reingesteckt hatte. Hat der Computer verrückt gespielt. Und dann habe ich ihn bloß gefragt. Ich sage, was, was ist denn das für eine komische Maus? Was, was hast du denn da für ein Ding? Und ich sag, ja, die habe ich mal hier von der Versicherung irgendwie gekriegt. Das ist so eine Werbedings. Ich sage, ja, das sind meistens auch die Dinger, die irgendwo in China für 50 Cent eingekauft werden. Die kosten nicht viel. Also eine Maus kann man wirklich in China für ein, zwei Euro einkaufen, die Dinger. Und da ist natürlich rein elektronisch. Ich will nicht über sagen, dass es der letzte Müll ist, aber wir reden hier von Zeiten, das war Ende der 90er. Wir reden also von Zeiten, wo aus China wirklich noch der billigste Plünder kam. Das ist heute, hat sich heute alles gedreht. Das ist eine ganz andere Geschichte heute. Damals war es noch wirklich so, wenn man aus China irgendwas hatte, dann war das eben auch wirklich oftmals der letzte Schrott, wo man sich wirklich manchmal gefragt warum habt ihr das überhaupt produziert? Das funktioniert doch nicht mal. Und Eben eine solche Computermaus war es. Die hat den ganzen Computer zum Spinnen gebracht, er ist damit kilometerweit, der wohnte nämlich nicht gerade nebenan, er ist damit kilometerweit in der Gegend rumgejuckelt, weil das Ding bei ihm nicht lief. Und das war natürlich dann der Computer, der spann. Der Computer konnte da allerdings gar nichts dafür. Es war einfach nur eine kleine billige Maus, die zu billig wahrscheinlich hergestellt wurde und alles andere durcheinander gebracht hat. Alles im Prinzip unbrauchbar gemacht hat. So. Und das gibt es bis heute hin, insbesondere im Zusammenspiel mit Speichermedien hat man das ganz gerne, dass es einfach inkompatible Speicher gibt. Ähm, nun könnte ich natürlich zu euch hier jetzt hier in der Sendung sagen, ja würdet ihr die Speicher von Blinzeln gleich mit dazu bestellen, dann würde euch das gar nicht passieren. Das würde auch insofern stimmen, solange wie ich die Speicher nehme, die ich an den Geräten ausprobiert habe. Nehmen wir mal hier den Blinzeln Festival 2 Stereo, um den es ja hier heute in dieser Sendung geht, der hier rumspinnt, wo also der Stereo, der Lautsprecher kaputt ist. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich auf wunderliche Weise das gute Stück reparieren kann. Es lag schlicht und ergreifend an der Speicherkarte, die hat das Gerät durcheinander gebracht. Ähm... Und gerne würde ich jetzt sagen, ja, hättest du jetzt die Speicherkarte bei Blinzeln gekauft, mitbestellt, mit deinem Festival 2, gleich mit Speichermedien dazu gekauft dann wäre dir das nicht passiert. Dann wäre dir das erspart geblieben und du hättest von vornherein wunderbar Freude mit deinem Gerät gehabt. Warum sage ich denn, ich würde das gerne sagen? Ich könnte das ja wirklich so behaupten, denn ihr habt ja im Podcast gehört, ich habe ja alles ausprobiert, das funktioniert ja alles super und einwandfrei. Warum kann ich mich nicht davon freisprechen, dann in dem Fall wenn ich euch die Geräte mit Speichern schicke, dass auch trotzdem sowas passieren kann. Ganz einfach. Ich habe hier einen Schrank und da sind Speicherkarten drin. Und ich kaufe die natürlich immer im Packen. Das heißt, ich kaufe hier nicht einzelne Speicherkarten, sondern ich kaufe eben so viel, wie ich brauche. Mal sind es 20, mal sind es 30, mal sind es aber auch 50. So, und die packe ich mir hier in einen Lagerschrank, in eine Schublade. Da sind meine Speichermedien drin. Also diese Nano-Sticks sind das und die ähm, Micro SD-Speicherkarten. Und diese Karten, das ist dann, da nehme ich eine raus, teste das Gerät damit, zeige euch das hier im Podcast, alles funktioniert wunderbar. Und jetzt geht es los, dass die Leute, also ihr als Kunden, als Anwender, die Geräte teilweise mit den Speichern kauft und freut euch, dass alles wunderbar funktioniert. Und irgendwann sind hier meine Speicherkarten natürlich auch aufgebraucht. Das heißt, die Schublade ist leer, die letzte Speicherkarte ist rausgenommen. Ich muss natürlich Nachschub haben. Ich bestelle also neue Speicherkarten. Und es kann gut sein, dass das andere Speicherkarten sind, als ich beim letzten Mal bestellt habe. Ich nehme nicht immer dieselbe Sorte. Das äh, ist allein schon deswegen, weil die gar nicht immer alle gleichmäßig lieferbar sind. Ich gucke immer, was kann ich bekommen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen eine Überlegung, welche Geschwindigkeiten brauche ich, wofür will ich diese Karten eigentlich nehmen. Ähm, zweifellos auch der aktuelle Preis von den Speicherkarten, der ist für mich auch nicht ganz unwichtig. Und es sollte aber schon bitte, wenn es denn geht, ein Markenprodukt sein. Ich habe keine Lust, irgendwelchen No-Name-Kram zu haben. Äh, ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Da sind die Chinesen kackfrech, also wenn die Speicher äh, anbieten, Speicherkarten, USB-Stick, alles was Flash ist, die mogeln wie Hulle. Das ist unglaublich, also man kann da wirklich Speicherkarten kaufen, da schreiben die bei, das ist ein Terabyte oder zwei Terabyte, kannst du bei uns kriegen für 20 Euro, ist gar kein Thema. Und dann würde sich ein normaler Mensch vielleicht sagen, 20 Euro für eine 1 Terabyte Speicherkarte wenn die hier viel, 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 viel teurer ist, das gibt's doch gar nicht, das ist ein Schnäppchen, die muss ich mir ja kaufen. Da kaufe ich am besten gleich zehn Stück. her. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, denn ich möchte mit euch mehrere Kästen Bier wetten, dass ihr eine Speicherkarte dann gekauft habt. Die steckt ihr irgendwo in ein Gerät rein, rein. Und dieses Gerät wird euch sogar anzeigen, dass ihr eine 1 Terabyte Speicherkarte gekauft habt. So, und dann füllt ihr die mit Daten und alles funktioniert, alles ist prima ihr werdet keine Probleme haben mit dieser Speicherkarte. Das einzige Problem, was ihr haben werdet, ist, dass wenn ihr auf eure Dateien zugreifen wollt, dann ist nur das, was in den letzten 1, 2, 3, 4, je nachdem wie viel Gigabyte da in diesem Speicher wirklich drin sind, die Dateien, die darauf gekommen sind, auf den tatsächlich integrierten Speicher, die Daten sind noch da, da könnt ihr drauf zugreifen, sind üblicherweise die, die ihr zuletzt drauf gespeichert habt, die könnt ihr, auf die könnt ihr zugreifen. Und ähm, die, die ihr etwas vor längerer Zeit oder beziehungsweise einfach die früher auf die Karte gespeichert wurden, die sind nicht zugreifbar. Wenn ihr darauf zugreift, bekommt ihr eine Fehlermeldung, dass die Datei kaputt sei. Wie kann sowas überhaupt passieren? Ganz einfach. Wir brauchen einen Flash-Speicher. Und dort haben wir ganz normal, da schreibt jedes Betriebssystem sein Inhaltsverzeichnis drauf. Ähm, wir nehmen also einfach eine Speicherkarte, die beispielsweise 4 gigabyte hat so und da ist ein controller drin ein kleiner controller chip sozusagen nun den kann man programmieren und das ist nicht so dass der controller chip die die ähm, speicherzellen auf der karte zählt sondern dem muss man sagen du hast einen terabyte speicher drin und das kann ich aber auch tun wenn die speicherkarte tatsächlich nur 4 gigabyte hat und somit passiert es, dass ich Dateien übertrage auf die Speicherkarte und Windows schreibt das. Guckt auch nach, ist die Datei wirklich gespeichert. Jawohl, ist drauf, weil wir haben ja 4 GB. Die Datei passt also drauf, ist gar kein Problem. Und dann kommt die nächste. Und dann geht das immer so weiter. Und die Betriebssysteme sind so gebaut, dass wenn man Dateien da drauf hat, die markiert sind sozusagen, dass sie gelöscht werden können, dann kann man einfach die nächsten drüber schreiben. Und das ist dasselbe Prinzip, was bei diesen gefakten Speicherkarten passiert. Man schreibt einfach Dateien in Endlosschleife und es wird immer Datei über die vorherige Datei geschrieben. Natürlich nicht genau so, sondern immer so, wie 4 Gigabyte voll sind. Wenn die 4 Gigabyte voll sind, dann fallen hinten die Dateien, die ich zuerst geschrieben hatte, weg. Die werden überschrieben mit den Dateien, die ich neu drüber schreibe. Ich habe also immer die letzten 4 Gigabyte an Datenbestand ist tatsächlich vorhanden. Alles, was ich davor rüber kopiert habe, wird einfach überschrieben. Und Windows, in diesem Fall, wenn wir das auf Windows machen, hat da nichts, nichts zu meckern, weil äh, Windows eigentlich als Information nur haben will, ich schreibe etwas und ich prüfe nach, ist das da angekommen, ist es richtig geschrieben worden. Da wir ein bisschen Speicher auf der Karte haben, passiert das so und alles ist prima. Ich will jetzt nicht behaupten, dass hier so eine Speicherkarte drin ist. Äh, um Gottes Willen, nicht, dass hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Der Kunde hat eigentlich alles richtig gemacht, der hat sich eine... Ähm, Vernünftige Speicherkarte gekauft von Sundisk, die nehme ich auch sehr gerne. Aber offensichtlich ist dies eine Speicherkarte, die mit dem Festival 2 schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Sie ist nicht kompatibel. Dass das so ist, das probieren wir jetzt aus hier im Podcast. Also Wir haben jetzt sozusagen den Festival 2, der spinnt, der kaputt ist, vom Kunden zurückbekommen versetzt euch mal in die Rolle eines Service-Mitarbeiters. Ihr bekommt ein defektes Gerät von einem Kunden zurück und jetzt sollt ihr prüfen, was ist hier eigentlich los, was ist kaputt mit dem Ding. So, was haben wir bekommen? Ich habe hier ein Festival 2 Stereo und ich habe einen kleinen USB-Stick, der ist von Intenso, glaube ich, also auch vom Kunden. Intenso möchte ich übrigens mal nebenbei bemerken, ist ein deutsches Unternehmen, hier bei mir ansässig in der Gegend um genau zu sein, in der Nähe meines Geburtsortes. In äh, Espelkamp sitzen die, glaube ich. Und ähm, letzten Endes, klar, die bauen jetzt nicht selber irgendwelche Speichermedien, sondern die kaufen was ein und bauen das in eigene Gehäuse und so weiter ein. Und Flashspeicher und sowas, das kann man alles äh, produzieren lassen in China. Knallt da sein eigenes Logo drauf und dann ist gut. Das machen viele so, das macht Intenso auch so. Aber ja, ich sag mal zum Beispiel, wenn man Intenso, wenn man eine Festplatte kauft, eine USB-Festplatte oder sowas, oftmals ist sogar eine Seagate drin. Es heißt aber nicht unbedingt, dass die und die Platte da drin ist oder der und der Speicher, sondern die kaufen eben das am Markt, was sie kriegen können, was sie günstig kriegen können, bauen das in ihre Sachen ein und dann ist das so in Ordnung. Kann also, Man hat so ein bisschen so ein kleines Überraschungsei. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Das machen letzten Endes genauso gut auch Markenhersteller, von denen man das gar nicht so unbedingt glauben sollte. Gut, das aber nur nebenbei erwähnt, weil ich gerade den Intenso-Stick hier habe und mich daran erinnert fühle, ja, wo Intenso herkommt. Ähm, wie gesagt, das ist eine Firma, die hier bei mir in der Ecke ansässig ist. Die gibt es auch schon ein paar Jahre. Ähm, ich habe das also auch schon mitgekriegt, dass Leute gedacht hätten, Intenso wie irgendein Billigheimer irgendwo in China direkt. Nee, das ist ein kleines deutsches niedersächsisches Unternehmen. Gut, wir haben aber auch drin eine Speicherkarte, wie gesagt, das ist eine SanDisk, 32 GB, FAT32 formatiert. Ich hatte mir die Speicherkarte angeguckt, sie hat eine andere Clustergröße gehabt. Da habe ich erst schon gedacht, vielleicht liegt es nur daran, wenn wir Glück haben und ich formatiere sie einfach mal um. Ähm, ist also vom Standard, von der Formatierung, vom Dateisystem der Speicherkarte leicht ab, ähm, ähm, also nicht identisch gewesen vom Standard her. Deswegen habe ich sie nochmal neu durchformatiert. Aber das war es leider auch nicht. Ich habe dann also sozusagen von mir Musik genommen und ich habe die Originalsachen, die hier drauf waren, das will ich gleich nicht abspielen, weil das euch nichts angeht, was ein Kunde auf seiner Speicherkarte drauf hat. Ich hoffe, dass wir hier gleich mit der Musik dann starten können. Gut, ich würde mal sagen, ich werde erstmal das Gerät anschalten. Und das ist das, was ihr als Service-Mitarbeiter auch tun würdet. Wir schalten erstmal das Gerät an. Das ist jetzt Musik von Gujarati Blizzard. Die habe ich auf den Speicherstick draufgepackt. Auch den habe ich durchformatiert, weil ich natürlich erstmal nicht wusste, macht der Speicherstick Probleme oder macht die Speicherkarte Probleme. Das Schadensbild des Gerätes war sozusagen, dass der Kunde gesagt hat, wenn ich Radio höre, ist alles schön. Wenn ich die Dinger als Lautsprecher nehme, ist alles schön. Wenn ich Bluetooth benutze, ist alles prima. Ähm, aber wenn ich Speicherstick und die Speicherkarte reinstecke, dann fängt der an zu spinnen. So, ich gehe hier nochmal einmal durch. Wir drücken mal die Modustaste Und schon sind wir am spinnen. Jetzt sind wir nämlich auf der Speicherkarte am Gange. Und er fängt an zu spinnen. Ich versuche mal hier mit dem Modus ins Radio zu kommen. Das dürfte eigentlich nicht mehr gehen. Na doch, er will noch. Aber auch hier, der spinnt total rum. Zwischendurch könnt ihr das vielleicht so ein bisschen hören. Er versucht gerade so ein bisschen Radio zu kriegen und dann geht er aber wieder rüber auf die Speicherkarte. Was passiert hier jetzt eigentlich? Ich habe euch das schon mal versucht zu erklären. Die Speicherkarte, das habt ihr vielleicht im Podcast auch gehört, die muss ich nur ganz knapp Welches? ganz knapp reinstecken. Und ähm, das bringt mich hier durcheinander. Ich mache mal eben das Gerät wieder. Na, ich kann es ja auch leiser machen. Ich habe jetzt die Speicherkarte rausgenommen. Ähm, was passiert hier eigentlich? Ganz einfach, das konnte ich mir auch schon vorstellen anhand des Schadensbildes, das der Kunde mir sozusagen mitgeteilt hatte. Die Speicherkarte ist ja so, dass sie nicht puffert. Und wenn ich die Speicherkarte reinstecke, springt das Gerät sofort auf die Speicherkarte an. Ich habe die Karte noch nicht mal eingerastet. Dann spielt er im Prinzip schon das ab, was auf der Speicherkarte drauf ist. Das heißt, er ist richtig ratzfatz auf der Speicherkarte dran. Wenn er dann aber das Signal ganz kurz verliert, geht er rüber in den Modus, den er zuvor hatte dann ähm, bekommt er wieder ein Signal von der Speicherkarte, will wieder rüber auf die Speicherkarte, fängt dann da wieder abzuspielen. Das heißt, das ist das, was wir hören, dieses ganze äh, Hin- und Her-Gespringe. Und das ist das, was das Gerät hier aus dem Tritt bringt. Ich kann hier nochmal die Speicherkarte reinstecken. Merkt ihr das? Das ist so, als wenn wir einen Wackelkontakt in der Speicherkarte hätten. Er versucht, auf die Speicherkarte zu kommen... ...will abspielen und irgendwie reißt die Verbindung von der Speicherkarte zum Media Player ab. Das ist eine typische Inkompatibilität des Speichers. Woran das genau liegen kann, das kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Irgendwas wird von dieser Speicherkarte einfach nicht sein, wie es gedacht ist. Das kann zum Beispiel sein, die Speicherkarten haben einen kleinen Cache-Speicher, so einen kleinen Pufferspeicher ...und vielleicht ist der bei dieser Speicherkarte kleiner oder er ist zu groß oder was auch immer... Es ist einfach eine Inkompatibilität mit dem Gerät. So, und solange wir die Speicherkarte drin haben, spielt hier alles verrückt. Ich nehme die mal raus und alles funktioniert wieder. Ich nehme mal den USB-Stick raus. So, jetzt sind wir auf dem Radio. Und jetzt stecken wir die Karte mal wieder rein. und Mal gucken, ob jetzt was passiert. Also es ist eindeutig, sobald die Speicherkarte reingesteckt ist, ist das Ding hier am Spinnen. So, ich stecke mal den USB-Stick wieder rein. Alles funktioniert. Speicherkarte rein. Der Witz ist auch, ich kann es dann noch nicht mal mehr ausschalten, weil das Gerät hier so mit dieser Speicherkarte zu tun hat, dass der auf Eingaben gar nicht mehr richtig reagiert. Der ist einfach komplett bei der Speicherkarte, versucht daran zu kommen und irgendwie bricht da die Verbindung dann ab. Und das ist eben diese Inkompatibilität, die es gibt. So, ich muss die Speicherkarte hier wieder rausnehmen. Jetzt machen wir Folgendes: Ich habe euch kürzlich erst einen anderen Festival-Lautsprecher gezeigt, nämlich den Festival 2 Organic. Und dann nehmen wir die Speicherkarte raus. Das ist jetzt Speicherkarte von mir. Das heißt, äh, ja, einfach eine aus dieser besagten Schublade. Und die stecke ich jetzt mal hier in den Festival 2, den kaputten Festival 2. Stecken wir diese Speicherkarte rein. Muss immer aufpassen. Hoffentlich nicht, dass mir die hier rausfliegt. Die sind ja mal gefedert. und Eigentlich bräuchte man manchmal mehrere Hände. So, jetzt habe ich hab die Speicherkarte reingesteckt. Und er spielt sofort die Musik von dieser Speicherkarte ab. Ich kann jetzt auch... Vorspulen. Nächster Titel machen einmal mal. Vorspulen. Was machen wir los? höre ich noch nichts von. Weiter vorspulen. Noch mal ein bisschen vorspulen. Nächster Titel. Wir sind jetzt auf der Speicherkarte wohlgemerkt. Kann ich euch auch mehr oder minder beweisen. Ich ziehe mal hier den Stick eben aus, raus und er springt ja mal so schönartig auf die Medien, die man gerade reinsteckt. Jetzt stecke ich den Stick wieder rein. Wie gesagt, wir sind jetzt auf der Speicherkarte. Der Stick ist raus. Ich stecke jetzt den Stick wieder rein. Und er springt auf den Stick rüber. Und er spielt ganz normal ab. Nehme ich den Stick wieder raus, müsste eigentlich, glaube ich, wieder auf die Speicherkarte springen. Ich ziehe mal einfach den Stick wieder raus. Zack, Sind wir sofort wieder auf der Speicherkarte? Stick wieder rein und auch hier spulen wir mal ein bisschen die multimediale Eierlegende Wollmilchsau, den Blinzeln Festival 2 Pocket. Das ist die Dokumentation drauf: Vorstelle an im Podcast bereits gezeigt. Was ihn so genial macht, ist sicherlich seine komplette Autorisierung. Ich drücke auch nur wild rum, aber ist egal. Ich will China euch bloß zeigen. Ich kriege ihn hier nicht aus, aus dem Tritt. Der Lausen läuft wie Hulle. Rio hier im Irgendwasser zeige. Titel vor, ein Stückchen weiter. Speicherkarte raus. Wartet. So, wir sind auf dem Stick noch. Speicherkarte wieder rein. Zack, sind wir wieder auf der Speicherkarte. Alles läuft. Ich spule wieder vor. Und loslassen. Ich hoffe, ihr hört es. Der Festival 2 Stereo funktioniert 100% einwandfrei. Das einzige, was er nicht ab kann, ist diese eine Speicherkartensorte. Ich habe nur eine andere Speicherkarte drin. Es läuft alles 100% wunderbar und ganz normal. So, jetzt machen wir einen weiteren Test. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Ich habe euch doch den Festival 2 Organic gezeigt. Ist ein ganz anderes Gerät. Wartet, ich mache mal ihn hier jetzt aus. So. Und die Speicherkarte, also meine im Prinzip, die stecken wir jetzt hier in organic rein, wenn es denn geht richtig rum. So und ich mache das Gerät mal an. Ist das Radio, da wollen wir ja nicht hin.
1: Bluetooth Mode.
0: Bluetooth Mode ist schon mal gut. Ja, ja. Music durch.
1: Play Mode.
0: Den wollen wir nämlich haben. So, das ist ja meine Speicherkarte. Habe ich euch auch gezeigt, in dem Podcast, wo ich euch den Festival 2 Organic gezeigt habe. Wir können hier also auch hier spulen. Alles kein Problem. So, ich habe das nicht ausprobiert, wir werden das nämlich jetzt machen. Ich ziehe hier jetzt, während er abspielt, meine Speicherkarte raus. Und dann gucken wir mal, ob die Speicherkarte auch mit diesem Gerät... Faxen macht. Das ist nämlich ganz oft der Fall, dass eine Speicherkarte, wenn die inkompatibel ist mit solchen Geräten, dann ist sie das ganz oft mit im Prinzip ganz vielen verschiedenen Geräten. Und dann wissen wir auf jeden Fall, die Speicherkarte ist einfach nicht geeignet für sowas. Würde man mich... Ich mache jetzt
1: nichts hier. Das ist ein
0: ganz anderes Gerät,
1: und die Speicherkarte
0: Motor. bringt auch dieses Gerät vollkommen durcheinander. Fagen, welches? Ich mache hier nichts. Ich halte nur das Gerät Music fest. Ich, also nicht, dass ihr drückt, denkt, ich drücke hier irgendwelche Tasten. Music oder so. Das play ist Motor. nur die, durch die Speicherkarte. Die spinnt auf Music diesem Gerät genauso rum. Und lasst euch da nicht Music von durcheinander play bringen, Motor. dass ich den Festival 2 Organic auch Festival genannt habe. Das hat mit dem Festival 2 Stereo überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ganz anderer Hersteller. Also, ihr hört, das bringt auch dieses Gerät, die ganze Speicherkarte bringt auch dieses Gerät komplett durch den anderen. Ich ziehe die Speicherkarte ab. Und ich drücke da meine Speicherkarte wieder rein. Zack, sofort wieder alles in Ordnung. So kann man Geräte reparieren, ratzfatz. So. Ja, was will ich euch damit eigentlich nur zeigen und beweisen und klar machen? Wenn ihr sowas habt, dass so Geräte anfangen zu spinnen und irgendwie ganz verrückt spielen, dann ist die Chance extrem hoch, dass es nicht am Gerät liegt sondern wenn das, Gerät, wenn das Gerät auf Speicher zugreift, auf Speichermedien, dass es eine Inkompatibilität gibt. Ist das Gerät nicht kaputt, sondern ihr müsst einfach euch durch die Speicher testen und probieren. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr sagt, ich kann euch jetzt hier nicht fünf verschiedene Speicherkarten bestellen, damit mal eine funktioniert, dann müsst ihr das, den Auftrag an mich sozusagen übergeben. Dann müsst ihr sagen, Gott, ich mach mir mal bitte eine Speicherkarte fertig. Ich sage euch gleich, ich habe hier keine leeren Speicherkarten. Dann gibt es die Festival-Pakete. Ähm, also die, die Fidelino-Pakete werden dann auf die Speicherkarten gesetzt. Und dann sind die Speicherkarten entsprechend auch teurer. Ähm, ihr bekommt zwar ein Software-Multimedia-Paket dazu, damit ihr sagt, okay, ich habe zwar ein bisschen mehr Geld bezahlt, aber ich habe ja auch jetzt Software und äh, was zum Hören gleich mit dazu bekommen. Letzten Endes geht es aber nur darum ich kriege die Speicherkarten natürlich nicht billiger, als wenn ihr sie einkauft. Im Gegenteil, oftmals muss ich sogar eher mehr bezahlen, weil ich nicht bei den großen Discountern das unbedingt immer so einkaufen kann und möchte. Und ähm, muss mir was einfallen lassen, wie ich auch an einer Speicherkarte vielleicht nochmal eben ein 2, 3, 4, 5 Euro nehmen kann. Das mache ich, indem ich euch Software dazu packe. Aber das Schöne ist, Dadurch, dass da eben schon was drauf ist, nämlich auch ein Multimedia-Paket, kann ich die Speicherkarte dann auch eben mal testen. Und wenn ich sie nicht getestet habe und ihr kriegt, die, kriegt das Gerät mit der Speicherkarte zugeschickt und ihr stellt dann fest, die Speicherkarte macht Murks, das Gerät spinnt, dann ist es nicht euer Problem. So wie bei diesem hier, das kann ich jetzt nur so zurückschicken. Ist jetzt für mich auch ärgerliches Geld, weil... Ich jetzt sozusagen das Ding mit den Versandkosten und so weiter, ja, muss ich den Kunden jetzt alles so zurückschicken. Ich kann nichts dafür, das Gerät ist vollkommen in Ordnung. Ähm, wie wir das mit dem Austauschgerät machen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber Tatsache ist, das Gerät kann da nichts dafür. Das liegt einzig und allein daran, ihr habt euch eine Speicherkarte gekauft, die mit diesem Gerät eben nicht funktioniert. Wenn ihr sicher gehen wollt oder beziehungsweise nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollt, kauft bitte die Speichermedien gleich mit dazu. Normalerweise ist es so, wir stecken die Sachen rein und probieren es eben einmal kurz an. Funktioniert alles. Und dann schalten wir das Gerät aus und schicken es euch. Wir stecken die Speicherkarten da schon rein. Und das bedeutet auch, wir hören uns das eben kurz an. Funktioniert es. Die sind dann getestet. Dann habt ihr diesen ganzen Blödsinn und Ärger nicht. Ich möchte nicht wissen, wie lange der Kunde hier jetzt dran rumgefummelt hat und nicht verstanden hat, warum sein Gerät jetzt verrückt spielt. Das ist... Schade um die Zeit und um den Ärger, den ihr dann damit habt, und auch äh, die Zeit und Arbeit, die ich jetzt hier reingesammelt habe schon wieder. Ich musste auch die Speichermedien erstmal durchgucken, durchformatieren, alles ausprobieren mit diesem Gerät, mit anderen Geräten und und und. Ja, und ähm, bis man dann dahinter kommt, es ist einfach nur die Speicherkarte, die das Gerät zum verrückt bringt. Gut, das soll's. In dieser Folge gewesen sein. So wart ihr wesens mal dabei, wie man eine Fehleranalyse macht und ähm, ja, dass das eben auch Arbeit macht. Das wollte ich euch hier einfach nur mal zeigen. Und somit wisst ihr Bescheid, worauf ihr achten könnt, wenn bei euch mal irgendwie sowas auftritt. Nicht immer davon ausgehen, dass Geräte kaputt sind. Ich ähm, würde sagen, dass heutzutage, wenn man Geräte hat, dass die viel, viel, viel seltener kaputt sind, als sie es früher mal waren. Wir sind das noch so von früher gewohnt, dass man sich irgendwas gekauft hat und dann war das irgendwie kaputt. Das kenne ich auch, das war früher häufiger. Das hat man heute nicht mehr ganz so oft. Normalerweise funktionieren die Geräte immer. Und ganz extrem ist es bei Computern, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert. Und dann kommen die Leute immer gleich an und sagen, der Computer ist kaputt wo ich immer jedes Mal sage und beziehungsweise erstmal nur denke, erstmal im Kopf, ja, es ist mal wieder ein Computer kaputt. Ähm, das ist so weit, dass wenn ich das hier sage, also wenn ich hier eine E-Mail bekomme, der Computer ist kaputt, weil der macht das und das und das und ich sage hier zu meiner Frau, die sitzt dann neben mir, ich sage, ist ein Computer wieder mal kaputt? Äh, selbst die zieht dann schon die Augenbrauen hoch und sagt sich, ja, ja, natürlich, ist wieder mal ein Computer kaputt. Es ist eben... Zu 99% nicht ein Computer kaputt, sondern irgendwas ist in der Software schiefgelaufen. Das kann man bei Blinzeln-Systemen eigentlich recht gut ausprobieren. Die haben ja mal mehrere Betriebssysteme drauf. Da kann man mal einfach in ein anderes System starten. Und wenn man den Fehler dort nicht hat, dann hat man es eigentlich gleich schon fertig ausgeschlossen. Und wenn er da auch ist, dann muss das auch noch nicht mal was heißen. Es kann nämlich sein, dass zum Beispiel ein Treiber eine Macke hat. Und der ist auf dem einen System genauso in der gleichen Version installiert wie auf, der anderen. <lacht> auf dem anderen System. Das gibt es alles. Das kann bis heute hin alles noch passieren. Äh, da muss man sich drum kümmern. Das ist auch kein Problem. Und auch wenn ihr mich kontaktiert, kümmere ich mich natürlich um euch und helfe euch dabei, das Problem zu finden. Aber denkt nicht immer gleich, dass ihr ein äh, Techniker äh, vor dem Herrn seid und einfach feststellen könnt, der Computer ist kaputt. Das ist er fast nie. Das ist wirklich so extrem selten, dass selbst Menschen um mich herum, die das mitbekommen, wenn ich hier mal ein Gerät habe, wo ich sage, äh, Kunde hat das hergeschickt, das soll wohl irgendwie, da soll irgendwas nicht gehen oder irgendwas kaputt sein. Und ähm, dass sie einfach hier um mich herum auch schon sagen, ja, ja, ist mal wieder was kaputt. Weil es einfach nie kaputt ist. Ich klemme das dann hier an, guck mir das an. Manchmal ist es sogar, dass es einfach gar nichts ist. Und wo ich dann wirklich überlegen muss, was kann denn jetzt überhaupt möglich sein? Warum ähm, ist bei euch ein Fehler aufgetreten, den ich hier nicht rekonstruieren kann? Das sind äh, nicht, dass ihr denkt, dass ich mich da besser mitfühle. Ich persönlich mag es immer, wenn bei euch wirklich mal ein Fehler vorliegt und das Gerät wird wirklich mal eingeschickt, dass der Fehler hier dann auch vorliegt und dass ich den finden kann. Das ist für mich der Idealzustand. Weil dann kann ich mich drum kümmern und dann ist das in Ordnung. Dann kann ich es vom Tisch räumen, kann ich es in Ordnung bringen. Wenn ihr mir was äh, gebt, wo ihr sagt, das Ding hat einen Fehler und ich finde den Fehler hier nicht raus, weil es hier, hier keinen Fehler gibt. Das ist immer ganz doof, weil das ist für mich immer ein Anzeichen dafür, dass die eigentliche Fehlerursache, die Quelle, noch bei euch sein muss. Da ist irgendwas dann faul. Und wie gesagt, ich habe euch eben das Beispiel mit dem Computer und der Computermaus gegeben. Das kann eben irgendein Zubehörteil schon sein, das ich einfach dann in dem Moment hier gar nicht habe. Deswegen immer mein Rat, wenn irgendwas nicht funktioniert, erstmal alles abziehen, was irgendwie mit den Geräten zu tun hat. Alles wirklich abziehen, alle Geräte abziehen, dass immer nur ein, dass ihr immer von einer Basis ausgehen könnt. Dass ihr ein Gerät habt, nichts dran, nichts drum, keine Speicher drin, nichts. Erstmal nur das Gerät äh, ausprobieren. Wenn das läuft, dann Stück für Stück einzeln Anstecken, anklemmen, was ihr da sonst so dran habt. Und dann einfach schauen, spielt es dann verrückt. Und dann habt ihr den Übeltäter entdeckt. Nichts anderes mache ich hier auch. Wenn ich irgendwie was habe, wo irgendwie was rumspinnt, muss ich rausfinden, was ist das denn. Das geht so weit, früher hatte man ja noch die großen Blechkisten, diese großen Computer. Da waren ganz viele Steckkarten drin, wenn ihr euch noch dran erinnert. Und wenn da ein Computer kaputt war und es war von außen kein Problem, dann war es irgendeine dieser Steckkarten nämlich. Das Einzige, was man tun kann, wenn man solch ein Gerät äh, in den Service bekommt, ist den Computer aufzuschrauben. Ich sage ja, mittlerweile haben wir diese Blechkisten Gott sei Dank ja, endlich nicht mehr. Früher war das Standard und Ganz zu Anfang, wo noch diese ganzen ISA-Steckkarten drin war, da hat man im Prinzip alles mit diesen Steckkarten gemacht. Da gab es eine Steckkarte, nur um eine Maus zu kontrollieren. Da gab es eine Steckkarte für den Sound, Steckkarte für Grafik, Steckkarte für seriellen Steckplatz, Steckkarte für parallelen Steckplatz und so weiter und so fort. Das ganze Ding war vollgestopft mit Steckkarten. Interne Controller für irgendwelche weiteren Festplatten. Ein SCSI-Controller und und und. Und jede dieser Steckkarte jeder dieser Steckkarten konnte bereits das Problem verursachen. Es blieb einem gar nichts anderes übrig, als alle Steckkarten zu entfernen, nur das reine Mainboard auszuprobieren, sogar ohne Festplatten, ohne Laufwerke. Alles abziehen, die ganzen Steckverbindungen innen drin und dann zu testen. Einschalten, geht es bis hierhin? Geht, alles klar. Laufwerk reinstecken beispielsweise, Festplatte jetzt mal reinstecken. Startet er? Startet, alles ist in Ordnung. Gut, mal das DVD-Laufwerk reinstecken. Immer noch alles in Ordnung. Ähm, Arbeitsspeichertest machen. Wenn der durchläuft, alles in Ordnung ist, dann ist eben alles in Ordnung. Und dann fängt man an, jede einzelne Steckkarte reinzustecken. Und wenn man damit durch ist, jedes einzelne Zubehörteil. Das kann mal eine ganze Weile dauern, aber es blieb einem gar nichts anderes übrig. Zum Glück sind wir da von ab. Heute wird alles in Chipsätze integriert in den Computer. Das heißt, es ist alles schon fertig auf dem Mainboard sozusagen drauf. Die ganzen Controller-Chipsätze, sound chipsatz grafik -Chipsets, Das ist ja alles mittlerweile auf einer Platine draufgelötet. Und diese ganzen Probleme hat man heutzutage nicht mehr. Ich erinnere mich noch an ganz, ganz frühe Zeiten, wo man ähm, von Apple-Geräte oder von ähm, Commodore und so weiter diese ganz alten Tower-Gehäuse hatte, das waren manchmal richtige Bastellösungen. Also da waren wirklich, da konnte man noch sehen, wie Steckkarten verbunden waren mit irgendwelchen angelöteten Kabeln oder draufgesteckten Kabeln, wo das noch irgendwie noch mit verbinden verbunden werden musste. Und dann war das ganz lose alles irgendwie so gesteckt, musste man dran rumrödeln. <lacht> auch die Steckverbindung, das war alles viel viel anfälliger. Also allein wenn ich an meinen A4000 Tower denke das gab früher Zeiten, da habe ich einen Computer, habe ich sozusagen den Einschaltknopf gedrückt und dann hatte ich üblicherweise einen irgendwie farbigen Bildschirm. Der hat die Farbe bei einem äh, A4000, zeigt einem im Prinzip an, welches Problem man jetzt gerade hat, welcher, welcher, welches welche Komponente da nicht funktioniert, ob das jetzt der Arbeitsspeicher ist, ob der Prozessor ein Problem hat oder was auch immer. Das, da sind überall Steckkarten drin. Die Prozessoren und so weiter sind mit Steckkarten verbunden mit dem Mainboard, nicht direkt auf dem Mainboard drauf gelötet, alles über Steckkarten. Und jedes Mal, wenn ich meinen Computer damals eingeschaltet habe, ging der nicht. Der lief nicht gleich an. Das war wie ein, wie ein Sechser im Lotto fast. Wenn der wirklich mal, wenn ich einen Rechner eingeschaltet habe und der sprang sofort an, dann habe ich mich gefreut, dass ich mal keinen Rumgerödel an irgendwelchen Steckkarten hatte. Normalerweise war es sonst so, Blechwand ab, irgendwo dran rumgerödelt an irgendwelchen Steckkarten, meistens war es das Prozessorboard nannte sich Daughterboard und das war meistens ein bisschen lose. Das hat man dann fest in die Sockel reingedrückt und dann ging das Ding wieder. Also ähm, das war früher alles wesentlich <lacht> schlimmer <lacht> und das waren die Probleme, die auch die Leute draußen immer hatten. Dass irgendwas einfach im Wackel liegen einen losen Kontakt ähm, und deswegen gingen die Computer nicht. Deswegen sind wir es noch gewohnt, wenn was nicht geht, der Computer ist kaputt. Was damals schon nicht richtig stimmte. Es war zwar so, dass die Hardware eine Macke hatte, das lag aber meistens bloß, dass irgendwas sich gelöst hatte, irgendwas locker saß. Und das alles gibt es heute nicht mehr. Heute ist alles auf einer Platine verlötet. Entweder ist diese Platine komplett einfach im Arsch, dann geht aber der ganze Computer einfach gar nicht mehr. Oder aber es funktioniert. Und alles, was dazwischen ist, dass man sagt, hier spinnt irgendwie etwas oder ich kriege hier dauernd irgendwelche Fehlermeldungen oder Sound funktioniert nicht oder sowas. Wenn der Sound an einem Computer nicht funktioniert, dann ist der Computer selbst immer noch in Ordnung, denn der Soundchipsatz, das ist keine eigenständige Soundkarte mehr, sondern der sitzt in dem eigentlichen Chip drin, wo alle Funktionen drin sitzen. Wenn das hardware kaputt wäre, dann würde der ganze Rechner nicht mehr gehen, weil auch der Grafikchipsatz, der controller Controllerchipsatz für die Anschlüsse und so weiter, das ist alles in einem Chip drinne. Und wenn dieser Chip hardware kaputt wäre, dann würde dieser ganze Computer überhaupt nicht mehr funktionieren können. Und somit kann man im Prinzip fast immer sagen, Sound geht nicht, es liegt nicht an der Hardware, sondern äh, mit ganz extrem hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein Softwareproblem. Irgendein Treiber quer oder was auch immer. Schlimmstenfalls muss man anfangen, das ganze Ding neu zu installieren. Man wird feststellen, ja, jetzt geht es. Oder aber man installiert es und er holt sich den Treiber wieder aus dem Internet und genau dieser Treiber hat aber den Fehler drin und deswegen funktioniert es nicht. Und auch hier haben wir es ständig, wenn mal Probleme sind, mit Inkompatibilitäten zu tun, dass der Treiber mit irgendeinem anderen Treiber nicht funktionieren will. Oder wir. Hardware zusammengesetzt haben, wo sich die Treiber irgendwie in die Quere kommen und da irgendwas nicht funktioniert. Aber dass der Computer nicht geht oder speziell ein Gerät nicht geht, das habe ich so selten, dass ich eigentlich jedem nur empfehlen kann, das ist das Letzte, woran man denken kann. Die Hardware ist eigentlich die simpelste Geschichte. Die ist einmal fertig gemacht worden und funktioniert, wie sie funktioniert. Das Komplexe an einem solchen System, an einem Gerät, ist die Software. Das ist die Komplexität eines Gerätes. Da können die Fehler drin stecken. Es hat nichts mit der Hardware zu tun. So, und das geht runter bis in so einfache Geräte, wie es der Festival 2 Stereo ist. Es ist fast nie die Hardware. Und beim Festival 2 Stereo ist es auch fast nie, dass wirklich das Festivalgerät kaputt ist. Sondern wenn ihr solche Aussätze habt, solche Probleme habt, dann muss es in der Regel etwas anderes sein. Es gibt eine Ausnahme und das ist die Stromversorgung. Das ist ganz klar, ein Gerät ohne Strom funktioniert üblicherweise nicht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Festival 2 habt und der funktioniert einfach gar nicht, dann kann man eigentlich nur versuchen, den Akku auszuwechseln. Und wenn es daran nicht liegt, dann ist einfach irgendwas durchgepfiffen, dass er keinen Strom mehr kriegt und auch nicht aufladen kann. Das ist die einzige Variante, dass so ein Gerät mal wirklich kaputt gehen kann, hardwareseitig. Der Rest ist fast immer mit irgendeiner Software, die durcheinander gebracht wird. Auch bei hier, was wir eben gehört haben, das ist ein reines Software-Problem. Die Software versucht, die Speicherkarte ähm, anzuvisieren, davon die Daten runterzuladen. Irgendwo reißt da der Stream ab. Sie kann nicht mehr zugreifen, es kommen keine Daten mehr nach. Sie schaltet wieder um, weil sie denkt, Speicherkarte ist rausgenommen worden. Ich gehe mal wieder zurück auf den anderen Speicher oder den anderen Modus. Sprich, wenn das Radio eingeschaltet ist, je nachdem dann merkt er aber wieder, ach nee, ist doch Kontakt, ist doch irgendwie eine Speicherkarte drin, schaltet wieder rüber auf die Speicherkarte und das ist das, was wir eben gehört haben, dieses an, aus, an, aus. Das ist ein reines Softwareproblem, ein Inkompatibilitätsproblem <lacht> mit dem Flash-Speicher, der da drin ist. So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, aber ich dachte mir, ich nehme euch mal so ein bisschen mit, wenn solche Probleme sind, woran kann das eigentlich liegen und wie kann man das feststellen. Und somit konnte ich euch das mal so ein bisschen vorführen, mit was für Problemen man das im Allgemeinen im Servicebereich zu tun hat und wie man dem auf die Schliche kommt und wie man den Leuten dann weiterhelfen kann. Ich wünsche euch immer ein funktionierendes Gerät, mit dem ihr viel Freude habt. Und nochmal mein Rat an euch, wenn ihr gar keinen Bock habt auf euch auf so eine Spielereien, dass ihr... Da euch Speicherkarten kauft und die funktionieren nicht richtig, dann übertragt sozusagen das Risiko auf Blinzeln. Dann müssen wir uns darum kümmern, dass das bei euch läuft und funktioniert. Ihr seht ja, sonst kann man da eine Menge Arbeit und Ärger mit haben. Äh, nicht nur bei euch, sondern bei uns ist das dann auch so. Ich muss mich drum kümmern und in der Zeit hätte ich genauso gut neue Geräte ähm, einrichten können. Okay, wir hören uns bald wieder im Irgendwasser und bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer